0: Estamos en jueves 25 de agosto del 2022, 98.5 de FM Heraldo Radio, junto con todas las estaciones, con todo lo que a lo largo y ancho del país y las redes nos hacen el favor de seguirnos. Eh, su servidor Javier Solórzano y todas, todos quienes... ¿Voy a estornudar? ¿Voy a estornudar? No. ¿Sí? <coughs> de perdón. Eh, en nombre de todas y todos quienes hacen posición la emisión Su servidor Javier Solórzano le saluda Estamos en el referente eh, 17 con 1 en la hora del centro Gracias que nos acompaña Es una tarde entre que, que seguramente puede llover hacia la noche Pero ha sido una tarde en donde ya ve, Propio de estos medio cielo aborregado Y luego deja de estarlo, se abre, en fin, etcétera, etcétera Mire, hoy en la mañana eh, yo le había dicho que ya habían concluido eh, la participación vía el Congreso del Trabajo del Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral Pues bueno, todos fuimos engañados y si lo digo juguetonamente Porque ayer a la noche me dijeron Oye, hay un nuevo debate de Parlamento Abierto vía el canal del Congreso por Zoom Y este hay que entrar Y por supuesto que le entramos eh, Debo decirle que el debate fue sobre la Reforma Electoral, obviamente Pero sabe que sobre los sistemas electorales pero lo voy a decir, ¿dónde estuvo una de las claves? Todos han sido muy interesantes e importantes. No, 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 por favor, no. Yo, yo ahorita le voy, a, le voy a dar una conclusión, si a usted le parece, de lo que yo he visto. No no quiere decir que, que acá esté la neta, sino lo que yo he visto, de lo que puede pasar y de lo que se puede hacer con la reforma electoral, después de todo lo que hemos visto. O sea, yo, usted dirá, bueno, ¿por qué esta cosa de la reforma electoral? Es un planteamiento que hace el presidente. El presidente generalmente los planteamientos de reformas electorales de dónde vienen, pues de la oposición después de un proceso electoral, no oigan ta 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 ta. Pero en este caso es el presidente quien dijo así como se los cuento ahí les voy y esto es lo que yo les pido atentamente que este que bueno no sé si atentamente o no, pero que lo consideren. Entonces dicho esto, lo que le quiero plantear es que este que lo que hay que hacer en este eh, bajo esta circunstancia. Lo que hay que, que, que revisar, reflexionar, etcétera, es la reforma electoral, la, la reforma electoral que está planteando el presidente. Lo único que está haciendo es eh, 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 sugerir, no, no plantear, yo creo que hay mucho de intento de, de llevar efecto a como de lugar, es plantear las formas en que a lo largo de todo este proceso, en muchas de sus áreas muy sensibles, cómo se llevan a efecto las elecciones. Entonces usted dirá, y el proceso electoral en su conjunto, usted dirá, ¿por qué, eh, ¿por, qué se, se, ¿por qué le da tanta relevancia o por qué le das tanta relevancia a lo que pasó hoy? Porque lo de hoy, además de las muchas cosas que se han dicho ¿eh? en la Junta de Coordinación Política y a través del canal del Congreso, lo de hoy es interesantísimo porque vienen... Son especialistas de fuera del país, de América Latina. Entonces lo hicimos vía Zoom y las personas que estaban en el Zoom, ahí le van las nacionalidades, gente que tiene experiencia en Argentina de primer orden, en Chile de primera orden, en Colombia de primer orden, en Panamá, Honduras y en México. Esto le, le digo todo esto que le estoy este, planteando. Nos dio una riqueza de la reunión verdaderamente importante. Eh, lo presentó eh, la diputada, quien es la, la diputada, es la de la, eh, la de la, junta, la la que se encarga de todo este proceso de la reforma electoral. Por ahí también apareció el, el, el diputado Javier Cacique. En fin, fue, 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 creo, mucho, muy interesante. Duró dos horas. A ver, ahora, si a usted le parece, vamos a plantear qué conclusiones llegaron, visto desde fuera. O sea, ¿cómo le hacen los otros países las elecciones? Los otros países tienen su Lorenzo Córdoba, hombre Y tienen su presidente Y tienen su tribunal electoral ahí con, este, con el señor Reyes Y te, tienen todo eso Pues esto así funciona, hombre no, no, Tampoco nos sintamos la última este, Coca-Cola del desierto de los leones Por Dios, hombre No, no le vamos a enseñar la Marina y los argancitos Para decirlo de manera juguetona No, aquí lo que pasa es esto A ver, todos los países tienen problemáticas similares al nuestro por ejemplo, Rafael Estrada, que es mexicano, que también participó, y, y otros este, de los participantes pusieron énfasis, ¿saben qué tema? En el tema de la crisis de los partidos. ¿Cómo resolver la crisis de los partidos? Créame que... A ver, piensan lo mismo en Chile. A ver, ¿qué tal si le digo que en el proceso electoral reciente en Colombia había 40 partidos y al final acabaron 14, 16? Bueno, eso, pero acá nosotros andamos aquí en el, en, en el, en la cotidianidad, estamos pues igual y somos menos partidos. Si siguen siendo muchos, lo pensamos muchas veces. ¿Por qué? Porque este, hay, hay algo que es muy relevante. En países como el nuestro no se permite el dinero que sea privado para los partidos Solamente se permite el dinero del erario público, el suyo y el mío, porque eso permite un mayor control. Tendríamos que bajar la cantidad de dinero hasta donde sea posible, pero no vayamos a entrar en esos terrenos, para decir otro dicho popular, en que sale más caro el caldo que las albondigas. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Estos especialistas de las nacionalidades a las que me he referido en la reunión de hoy. Vale la pena detenerse. Uno, una de las cuestiones más relevantes para el desarrollo de los procesos electorales, ojo, reojo y ojo en todos hay coincidencia, es que los institutos u organismos electorales que se encargan de organizar estos procesos sean autónomos. O sea, no solamente es la mirada que tenemos acá adentro, ¿no? Argentina, Urugu este, Chile, Uruguay también, por cierto, ¿eh? Chile, este, eh, Colombia, son autónomos. Ellos se manejan con autonomía. Y entonces pasa algo en donde en México, en algunas cosas, créame que sí vamos mano. Quien organiza el proceso electoral en México, perdón, quien lo instrumenta, somos los ciudadanos. Usted se apellida le dicen, a ver, vamos a insacular quiere decir, vamos a seleccionar los que deben de participar en las elecciones para el 2024 deben estar sus apellidos en la letra G perdón, G y S entonces, yo me llamo Román García, ni hablar usted puede ser insaculado a lo mejor, a la G de García no le toca pero le toca a García, su hermano me toca a mí ese entonces, yo soy solórzano. Entonces, resulta que sale solórzano, pero a lo mejor al solórzano que le toque es a mí. Pero a lo mejor al solórzano que le toca es uno que ni es mi pariente. ¿Me entiende? Porque se apida como yo. Y no, o yo como él. Entonces, eso que hacemos. Y entonces, los ciudadanos nos, a, no, somos los que nos encargamos de instrumentar la elección, de poner las casillas, de contar los votos, etcétera. Eso es algo que es, créame, sumamente considerado por con quien hoy platicamos sobre el tema. Bueno, otros de los asuntos que me parece relevante que se vieron el día de hoy. ¿Deben desaparecer los institutos electorales, los OPLES, de los estados o no? Bueno, ahí también hay coincidencia. No deben desaparecer. Esto le dice a usted mucho de lo que hay coincidencias. ¿Qué es lo que hace diferente? Hay algunas cuestiones que se mueven en terrenos en donde... Esto está en otra dimensión. Una de las dimensiones, una de las dimensiones, tiene que ver con que son países en donde hay segunda vuelta. Son países en donde hay elecciones para vicepresidente o presidenta, como lo vimos recientemente en Colombia. Y son países en donde, al cambiar el régimen, en algunos casos se está debatiendo una nueva constitución, como es el caso de Chile, que eso lo verán el 4 de septiembre. Entonces, dicho de otra manera, todos los países, de alguna u otra manera, tienen sus particularidades, pero las esencias en, para América Latina acaban siendo las mismas. Acaba siendo todo lo que puede ser parte de un proceso electoral que tiene que ver con democracia representativa, que tiene que ver con partidos políticos, que tiene que ver con institutos que organizan las elecciones, que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con toda una serie de cosas. Entonces, por eso lo de hoy, por eso lo de hoy me pareció tan importante. Porque lo de hoy, que esto no creo que sea este, que pueda pasar por alto, lo de hoy es importante para entender que los referentes que tenemos en relación a los procesos electorales mexicanos en América Latina tienen más coincidencias que diferencias. Entonces, cerramos para que usted vea. Esto va a seguir unos días más. La disyuntiva ante la que estamos respecto a la reforma electoral es la siguiente. A ver... ¿Aceptamos seguir como estamos o no? Segundo, aceptamos la reforma electoral del presidente que seguramente el presidente cuando entre en los terrenos del daca, va a decir como la reforma eléctrica, aquí no se le quita ni una coma. Si no se le quita ni una coma, va a pasar lo mismo que con la reforma eléctrica. Va a acabar el presidente creando un discurso propagandístico, vean, no quieren cambiar, quieren gastar, etcétera, y punto. Pero no se va a aprobar. Y... ¿Qué pasó con la reforma eléctrica? Ahí están los traidores a la nación. No creo que el discurso sea eso. No es razonable, si se pone a pensar usted. ¿Por qué? Porque negociación que existe en cualquier proceso significa ceder. No se van todas las canicas. No las agarra uno como cuando yo estaba en sexto de primaria, que jugábamos a las canicas y sonaba la, la, sonaba la chicharra, o sonaba la, ¿no? el, eh, la campana, y el más gandalla se llevaba todas las canicas. No, no aquí no es así aquí es, cada quien pone una parte y estamos bajo procesos democráticos que lo que pretenden es que se compartan las ideas y que se vean cuáles son las mejores ideas en beneficio del país, y entonces aquí viene una tarea monumental para Morena, créame que monumental ¿por qué? porque Morena que le, que, que le rinde pleitesía al presidente de manera a veces excesiva tiene que ver cómo le hace para la discusión sobre el tema, ya con todos los elementos en la mesa, para cuando llegue al Pleno, que se puede discutir o no. Y la oposición, ojo con esto, la oposición tiene que pensársela si hay un debate real, quitarse de su cabeza la idea de la moratoria constitucional. Yo le pregunto, en este país como estamos, ¿tenemos la verdad la desfachatez de con tal de llevarnos todas las canicas rechazar las ideas que son buenas y que son en beneficio colectivo se lo pregunto eh yo ahí le digo sí o no bueno si es sí es no así si es si es no pues este pues ahora sí que cada quien y si ahora sí pues si sí pues bueno pues hagamos los cambios hagamos los cambios creo que por muchos motivos lo de hoy fue una muy muy interesante debate como han sido todos eh yo no dudo yo no dudo lo siguiente, que cuando termine este debate, cuando ya se acabe este debate, le garantizo que van a salir libros, que van a salir estudios, que nos vamos a ir a universidades, a las universidades se va a llevar todo este material y va a ser motivo de discusión en las instituciones de educación superior que va a ser una verdaderamente interesantísimo, que los estudiantes de Derecho, de Sociología, de todas estas áreas de Derecho Electoral, van a tener nuevos elementos para decir qué podemos hacer. Entonces, hay muchas disyuntivas. Se está dispuesto a negociar a dialogar, más que otra cosa, sí o no, para cambiar y hacer perfectible la reforma que plantea el presidente. Segundo, la vamos a rechazar porque es el presidente... Tercero, la vamos a aceptar porque es del presidente. La clave está, la constante es, después de haber escuchado a lo largo de 10, 12 sesiones de los foros, créame, su servidor plantea que es un material de una riqueza formidable y que estamos en posibilidad realmente de discutir asuntos que quizás no sean transformadores del todo, pero que a partir de 2024 sí entremos en procesos de transformación. Pero eso sí, no podemos elegir a los consejeros casi que a través de una tómbola o por quién votas. Tenemos que elegir a nuestros mejores hombres y mujeres en esas áreas para que conserven la confianza. Y hay hombres y mujeres de diferentes partidos, de diferentes circunstancias, de diferentes instituciones de educación superior, que han hecho un gran trabajo que pueden ser la verdad, puntos esenciales para llevar a cabo todo este proceso. Y sobre todo, hay que pensar qué cosas sí podemos hacer. Por ejemplo, un asunto que llamó la atención, se insistió mucho en él, es que en casi en toda América Latina los ministros de culto, de culto tienen derecho tienen derecho tienen derechos políticos aquí yo le planteo, si los ministros de culto tienen derechos, ¿por qué en México todavía no siendo que incluso hay recomendaciones por parte de, la, de los organismos internacionales desde la ONU pasando por la OEA bueno, todo esto pensemoslo, está a la mano yo creo que el, el, las personas que van a hacer el resumen de todo esto se van a volver locas, pero va a ser interesantísimo su locura porque todo lo que se ha dicho en el Parlamento Abierto sobre la reforma electoral sirve verdaderamente que sirve para que las cosas puedan ser auténticamente, este, puedan tener nuevos diseños de muchas áreas para que las cosas puedan ir cambiando para bien. Insisto, una reforma electoral de gran calado como la que propone el presidente no pareciera tener más que consenso tiempo para ello y sobre todo yo creo que ya se vio que no va, no, no, no es que no vaya por ahí, pero hay una parte que no va por ahí. Y para ello tendríamos que cambiarla ¿Estaría dispuesto a cambiar al presidente o no? ¿Morena estaría dispuesto a tratar de convencer al presidente A pesar de su lealtad y a veces de su sumisión o no? Estamos en eso Bueno, estuvo bien lo de la mañana ¿eh? Ojalá lo haya visto ahí en el canal del Congreso eh, Es tema, es tema ¿Sabe por qué? Ya nomás para cerrar Pues porque es un tema que tiene que ver con nosotros Con todos, con todos los mayores de 18 años Todos es todos todos, hasta los que les choca la política hasta los que no me están escuchando, hasta los que me están escuchando y me están recordando algo para decirlo de buena manera este, pues nosotros vamos a votar, somos los que vamos a votar y somos los que elegimos a los que gobiernan seis años seis años, porque ya saben ¿no? nunca se gana para siempre, nunca se pierde para siempre y los que hoy gobiernan, que se sientan como en otro tiempo, ¿eh? que se sienten reyes por un tiempo, son reyes por seis años y después, adiós Nicanor Vienen otros. Esa es la ley de la democracia. Bueno, 17 con 17 en hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Vámonos eh, con enorme gusto Sigue por allá en el país amazónico Querido Deyan, ¿quién te entiende? Hace menos de tres meses estabas en medio del total frío Y ahora ya estamos allá en Río de Janeiro, en Brasil ¿Cómo has estado Deyan? Sí, muchísimas gracias por brindarme otra vez la, la
3: oportunidad de conversar. Pues muy bien, henos aquí en un congreso de los latinoamericanistas en, ah. el, en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Javier.
0: Ah, mira, la conozco. Oye, este, antes de que hablemos de cosas muy serias, este, ¿qué tal estuvo el juego anoche? Sí, muy entretenido. La semifinal de
3: la Copa, este, Maracaná casi lleno un buen partido cuatro goles eh, el empate entre Corintias y Fluminense
0: ándale bueno este ¿qué, qué envidia además este cómo se goza el fútbol en Brasil en la tribuna verdad
3: sí es increíble no es si fenómeno, algo nunca ¿no? perderán es esta, esta pasión futbolera
0: sí a ver eh, planteémonos este hoy hay varias eh, preguntas que se hacen a seis meses de la eh, de la invasión rusa a Crimea, a a, este, a Ucrania, ¿En, ¿en qué estamos, eh? Eh,
3: Javier, eh, mira, eh, nosotros incluso en en, en, las, en los primeros análisis que hemos hecho de esta eh, terrible y trágica guerra de 2022, eh, habíamos anunciado que, que muy probablemente esto será simultáneamente eh, la expresión y el resultado de dinámicas de más largo plazo eh, y que han colocado a Ucrania en el centro de, de proyectos geopolíticos y geoeconómicos eh, totalmente rivalizados. ¿no? Por un lado, eh, eh, la dupla occidental de la OTAN y la Unión Europea, deseosos y con cierta claridad de extender el dominio estratégico de Estados Unidos y de eh, plegar de alguna manera a Ucrania a la arquitectura eh, de los modelos del capitalismo liberal de la Unión Europea. Y por el otro, pues los intentos de Kremlin de restablecer una esfera de influencia eh, en su famosísimo cinturón exterior más, más próximo. Eh, a los 180 y tantos días del inicio de esta guerra tenemos un impasse allá en el frente militar. Eh, las noticias de hoy son que eh, se recrudecen los combates en las zonas de Donbass, eh, eh, Kharkov y Nikolaev. Eh, otra noticia es que nuevamente está en función la más grande termonuclear de Europa en Zaporozhye y que Putin ya firmó un documento de requerir uh, al menos 137 mil soldados nuevos para seguir combatiendo. Por otro lado, el, la reacción del occidente con un paquete nuevo de ayuda monetaria son 3 mil millones de dólares que en esta ocasión Estados Unidos tiene destinado para el ejército ruso, eh, perdón, para el ejército ucraniano, ucraniano sí. para eh, armas, eh, adiestramiento y equipamiento. Y por otro lado, pues muchas preguntas, Javier, eh, ¿hasta dónde terminará esto? ¿O qué es lo que tiene que suceder más para que esta guerra termine? Y yo te planteo eh, unas eh, cuantas preguntas y unos cuantos posibles escenarios. Eh, ¿Qué es lo que el occidente le puede ofrecer a Kremlin? para que se detenga en su conquista territorial de Ucrania, ¿qué es lo que puede hacer Ucrania para que a través de una contraofensiva recupere lo perdido? ¿No? ¿Y qué es lo que finalmente quieren chinos, rusos y estadounidenses para el resto del mundo? Seguir fabricando conflictos artificiales para aprovechar la desestabilización y la paz mundial a costa de detrimento de las economías nacionales de otros pueblos. Te recuerdo que Olaf Scholz, el canciller alemán, diariamente se dirige a los ciudadanos alemanes preparándolos a que en unos cuantos meses se empiecen a contar con que se van a bañar con agua fría. Sí. Viene el invierno, Javier, Ajá. y ese invierno será muy duro, no solo en Ucrania, sino también
0: en Europa. Dejan Mihailovic, te mando un saludo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros de nuevo Gracias Dejan Muchísimo, Muchísimas gracias a ti como
3: siempre y en otra ocasión comentaremos la muerte de Daria Dugina, este, porque ah, oye, también fue un evento
0: de, que dejó mucho de qué hablar. A ver, si nos dices en breve porque en buena medida lo ha reivindicado una especie de ejército anti-Putin al interior de Rusia. Una breve referencia para que más o menos tengamos una idea.
3: Sí, por supuesto. Pues lo único que sabemos hasta el momento es que Daria Dugina fue víctima de un atentado de coche bomba, que es muy probable que esto, eh, el, verdadero, el verdadero objetivo fue su papá. Eh, el famoso geopolitólogo y teórico ruso muy cercano a la cúpula de Kremlin, Alexander Dugin. Eh, eh, Moscú acusó a una ciudadana ucraniana de perpetua perpetuar este, este atentado. Por otro lado, ya salió la especulación de que son las fuerzas en el interior de Rusia pero hasta el momento, uh, Javier, no hay ninguna prueba material para comprobar eh, la autoría eh, de, de estos atentados. Sin embargo, es un hecho que llama mucho la atención porque me temo que eh, con, junto con los bombardeos en la península de Crimea y algunos incidentes que ya ha habido en el territorio de Rusia, eh, eh, los ciudadanos rusos también sentirán de cerca consecuencias de esta guerra.
0: Te mando un gran saludo de Jan.
3: Muy buenas tardes muchísimas gracias Javier, un saludo
0: gracias, bueno ahí tiene usted es que este asesinato del cual platicábamos ayer, ahora eh, alguien lo reivindica pero no queda muy claro ¿no? si sí si, o no, pero lo único que podríamos decir, retomando lo que dice Dejan Mijailovic, de aquí como diría aquella película hasta el final, until the end es, ni más ni menos, que ahí viene el frío y es muy difícil enfrentar, claro que no es como en la segunda guerra que iban los alemanes a meterse allá a Rusia a, a la Unión Soviética en su momento. Bueno, sí, claro. No es lo mismo meterse así, ¿no? que una guerra entre dos países que viven en condiciones similares. vaya usted a saber circunstancias complejas. Pausa. Estamos de vuelta. <risa>
4: Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Estamos de regreso con el referente informativo.
1: En el referente informativo le presentamos información relevante. Rescate de mineros en
3: Sabinas, Coahuila, tardaría 11 meses con el plan B del gobierno. Enfrentamiento entre narcos en Michoacán deja cinco detenidos. Sergio N., presunto agresor de los Raquel Padilla, fue liberado. Santiago Krill negociará con los diputados para ser el nuevo presidente de la Cámara. Pandemia de COVID-19 es el siniestro más caro que han enfrentado las aseguradoras mexicanas. Cubrebocas será opcional en las escuelas de Nuevo León. Útiles escolares suben 20% costo por inflación. Alimentos registran un aumento del 14.50% en la primera quincena de agosto. Sin ocupar entre 5 a 6 millones de vacantes en México. China sufre su peor sequía en 60
5: años.
1: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la medicina ética y en incontinencia depend y diapro. Sí, aprovecha el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en incontinencia depend y diapro. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 25 de agosto, excepto Rodríguez no y genéricos. Aplica restricciones.
2: Faxi
0: Lady con Jimi Hendrix. Eh, ¿Por qué? Pues porque nos gusta Jimi Hendrix, ¿no? Forma parte de una etapa padrísima, ¿no? ahí de los 60, 70, padrísima, padrísima. Bueno, escuchemos un ratito.
2: Solórzano, el referente informativo
0: Bueno, eh, hoy eh, generalmente uno va, va siguiendo a colegas, hombres, mujeres Que hacen cosas y también uno lo sigue en función del trabajo que hacen ¿no? Que es un gran trabajo y desde hace tiempo Jacqueline Holtz, activista defensora de los derechos humanos, especialista en género y no discriminación, viene haciendo un trabajo muy interesante y hoy le hizo columna y en La Razón y dije hay que hablar con ella, a ver cómo está viendo las cosas, porque hay varios asuntos que se están presentando que tienen que ver con eh, agresión a las mujeres, feminicidios e incluso este caso que hoy está muy en todos lados de si fue una especie de ¿No? Se, se estaba amenazando, autoamenazando una mujer que días después apareció muerta. Bueno, Jacqueline, ¿cómo has estado?
1: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto escucharte. Sí, y siempre te leo también,
0: por supuesto. No, 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 no. Bueno, a ti no te queda de otra porque es diario, ¿no? Pero, pero yo sí soy constante contigo, eh. O sea, oye, Me de los cinco de los cinco días uno agarras.
4: Me
0: parece muy bien. Oye, que, bueno, Jacqueline, leía hoy, pero no solo hoy, sino en otras ocasiones, que uh -huh. eh, todo esto, el todo esto que tú ves de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a varios temas, ¿no? Que tienen que ver con desde los trabajadores, ¿no? Que este eh, hasta también el tema de feminicidios. A ver, ¿por qué no reflexionamos sobre eso y dinos cómo lo ves, incluso desde tu carácter de activista defensora de derechos humanos, especialista en género y no discriminación.
1: Pues mira, lo que estoy viendo es que eh, por un lado las mujeres y el contexto social cada vez más denuncia los temas de violencia en contra de las mujeres, lo cual está bien, y me parece que eso es lo que queremos. Desafortunadamente el acceso a la justicia no se alcanza, no se logra. Seguimos viendo una una serie de sesgos machistas al criticar y al evaluar y al canalizar alguna violencia, ¿No? Pareciera que siempre eh, se quiere estar buscando en dónde estuvo la responsabilidad de la mujer que se puso en esa situación para que el violentador abusara de ella, ¿no? Entonces, ah. bueno, indiscutiblemente seguimos teniendo estas partes machistas en la sociedad, pero lo que no se puede aguantar es que se tenga la impartición de justicia. Creo que los casos de, eh, que hemos visto en, es, en este último año, una y otra vez, vemos cómo ellas no alcanzan la justicia y en este sentido pues quienes nos tienen que acompañar pues principalmente son las comisiones de derechos humanos o el consejo para eh, prevenir y eliminar la discriminación ya sea el de la Ciudad de México, el COPRED o CONAPRED, son a quienes les toca acompañar y la verdad es que eh, en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues yo la he visto muy alejada de este compromiso, porque además pues este compromiso toca eh, pues al gobierno, ¿no?
0: Sí, claro, que eso es algo importante y es donde la comisión debería de eh, meter el acelerador. ¿Qué, ¿Qué supones que en este sentido y otros le ha pasado a la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Jacqueline?
1: Pues mira, para mí es muy fácil y lo dije desde el día uno. Ajá. El proceso de elección de la actual eh, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuvo trastocado. Hubo ahí eh, un tema en la votación y, y, y Rosario no llegó a esa votación eh, con transparencia. Y no solamente no llegó con transparencia, sino que de todas las candidaturas era la más débil. Porque no porque no necesariamente por ser la causa sabes defenderla una cosa es que ella viva ella y su madre de una pérdida gravísima de un hijo y de un hermano en su caso sí. para decir que con eso uno puede ser defensora de derechos humanos por supuesto que no y a mí me parece que ese fue el gravísimo error y entonces tenemos a una mujer activista sí con una pérdida irreparable sí pero no es defensora de derechos humanos y se nota una y otra vez, y entonces, pues hoy tenemos esta acción de constitucionalidad, por ejemplo, que es de la que hablo el día de hoy, que es verdaderamente aberrante, y que yo espero que la Suprema Corte rechace,
0: sí. Eh, a ver, te, te planteo, Jacqueline, este eh, será, pregunto que a ver, porque hemos tenido otros este Omdusman al frente de la comisión en donde pues también han sido profundamente criticados no eh, sí. te diría eh, ¿cómo podríamos ver esto en función también de lo que el gobierno le concede el gobierno mira el gobierno este, respeta el gobierno pues valora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ¿será que no le importa al gobierno o será que?
1: Mira, indiscutiblemente no es la primera vez que tenemos al frente eh, una mala presidencia en la cndh no creo que es más yo te podría decir que más bien eh, el tono de la comisión nacional de derechos humanos ha sido tener malos dirigentes Wow. este has, podemos hacer una lista y, y te darás cuenta una y otra vez no porque yo creo yo creo que por un lado sí importa Importa mucho lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos diga y por eso en este proceso de elección en el Senado y en los anteriores se ha manipulado para que quede alguien que garantice medianamente que no va a golpear eh, pues al gobierno porque el gobierno es el garante del de derecho, ¿no? Y entonces las comisiones la función principal de las comisiones es pues hacer que se cumpla y cuando no se cumpla, decirlo. Y eso hace quedar a veces mal eh, pues al gobierno y a los gobiernos, no, no, no solamente federales. Esto mismo pasa también en algunos gobiernos locales. Y entonces, pues ponen a alguien a mozo.
0: Sí. Oye, este. Eh, y a ver, dónde ¿hacia dónde dirigimos entonces el asunto? Porque la presidenta de la comisión duró un rato ahí, ¿eh? no no es, un los dos son dos años año. dura
1: un rato sino que se puede reelegir todavía
0: Claro, transaccional, ¿no? Este Exactamente. ¿qué, qué, qué, ¿Qué se puede hacer, digamos? No no porque la verdad lo digo este y con respeto, porque conocí muy bien a su mamá, eh, no no se ve avance, oye, no se ve así como no. que tengamos la presencia de la comisión. Mira, todo este tema de los feminicidios sería tan importante, ¿no? Claro. Tenerlo tenerlo bien agarrado la comisión, pero no lo tiene.
1: No Entonces, lo tiene, ha sido verdaderamente ausente. Mira, y yo te quiero decir que yo he participado en algunos foros que Rosario ha invitado porque yo soy de esas que cree que no hay que hacer vacíos, sino ¿no? que claro, hay que llenarlos, sí. ¿no? Sí.
0: Pues yo he, y hay que
1: ir a decir estado, las cosas, ¿no? Y hay que decirlas. Yo he estado ahí cuando ella me ha invitado, que no sé si, si me vuelvo a invitar después de este artículo, pero bueno, yo he estado ahí, pues. A ver, ¿yo qué creo? Creo que lo primero que tenemos que garantizar ahorita es que el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos sea un consejo fuerte. Y que cada vez que sale alguien y hay un lugar para eh, consejero o consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realmente sea un proceso fuerte, porque desde adentro se puede hacer mucho y se puede empujar desde ahí. no eh, Y por otro lado, me parece que lo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil es muy bueno, es decir, estar señale y señale y señale y señale para que ahora se le llame a comparecer, se le está llamando ya a comparecer a Rosario. El Senado dijo que sí, ojalá sí sea cierto y no luego digan que decidieron que sí, pero en cortito o dijeron que sí, pero que siempre no porque ella tiene que rendir cuentas y tiene que rendir cuentas como cualquier persona servidora pública ¿eh? sí. además, no solamente es un tema de que no estemos muy a favor del trabajo que ha hecho, sino que tiene que rendir cuentas, yo esperaría que lo hiciera y que pudiéramos evidenciar, pues verdaderamente si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal y entonces cambiáramos el camino si no lo, si no lo cambiamos ahorita, vamos a tener por lo menos, ¿no? otros eh, añitos más de estar con ella y creo que no no le vaya bien a México pues y si uh -huh. queremos que le vaya bien a México nos tiene que ir muy bien con el acceso sin discriminación sin prejuicios a los derechos humanos
0: fíjate y es que la otra Jacqueline que también es muy inquietante es que cada vez ahora que tenemos comparecencias que es tan importante tenerlas escucharlos las hacen en comités pues, cerrados o las postergan y las postergan y no se abre el debate que es tan necesario en un país como el nuestro, como es el debate sistemático y regular de los derechos humanos.
1: Claro, y tú dijeras, este, bueno, es, este, no tenemos vacíos en el tema de, eh, eh, de derechos humanos. Tenemos el tema de periodistas asesinados, ¿no? De periodistas, hombres, mujeres asesinados, el tema de personas migrantes, ¿no? El tema de racismo, por supuesto, todo el tema de mujeres, y eso solamente por señalarte algunos de las violencias eh, que vivimos en este país. Necesitamos que sea abierto, y sobre todo yo sí creo que ha jugado un papel que a mí me ha gustado últimamente de la Suprema Corte. Yo no sé tú cómo lo veas, sí. pero a mí algunas cosas que ha hecho la Suprema Corte uh -huh. me han gustado. Yo creo que quien puede meter también la cuña aquí de manera muy fuerte y muy clara en relación a la CNDH es la Suprema Corte.
0: Sí. Jacqueline, te mando un gran saludo y ahí nos veremos en las páginas.
1: Igualmente, querido. <risa> Hasta luego. Buen día. Gracias. Hasta luego.
0: Jacqueline Holtz, quien es activista, defensora de los derechos humanos, especialista en género y no discriminación. La CNDH confunde el derecho al trabajo con un puesto para servir al pueblo. Ojo con eso, lo dice alguien que está ahí y viendo. Y de repente se nos olvida la gestión de la CNDH, que yo sí le digo... Este ha sido sistemáticamente cuestionada, ¿eh? la verdad, la verdad, la verdad. Vámonos a las 17:45 en hora del censo.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, le agradezco, como regularmente tenemos oportunidad de conversar con él, pero como siempre, a Michelle, a Michelle Chamberlain, defensor de derechos humanos. ¿Cómo estás, Michelle? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, gusto en saludarte Oye, eh, nos llamó la atención Profundamente un seminario O un debate O una discusión eh, que tiene que ver con un grupo de personas a cinco años de la ley general en materia de desaparición de personas con un grupo de interesantes personajes, cinco en que se llevó un debate allá en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo, en la capital a ver de dónde sale, qué conclusiones en qué estamos ahí parados a cinco años de esto que es una ley general que de repente como pasa en el país las leyes son muy buenas pero la aplicación de las mismas nos hacen dudar
5: Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente hubo un, un, un foro convocado por el Centro de Derecho Humanos Juan de Juan Delarios y el colectivo de familiares desaparecidos que se llama Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Fundec, eh, que ha sido un colectivo y un centro de derechos humanos muy activo en el tema de las desapariciones y particularmente en su momento en el tema de la elaboración de la Ley General de Desapariciones, y, y justo en el marco de se acerca el Día Internacional de, de, de las Víctimas de Desaparición Forzada eh, es que se hace este foro. Y efectivamente invitaron al a actual eh, eh, presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones de, de la ONU, eh, Luciano Hassan, que él también fue en su momento miembro del Comité de Desapariciones cuando revisó el primer informe del gobierno en 2015 eh, um, sobre la situación en México. Entonces conoce como nadie a nivel internacional lo que pasa en México. También estuvo Luz Marina Monzón, y es la comisionada de búsqueda de Colombia. Eh, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz se creó esta comisión de búsqueda que a diferencia de la de México, busca desaparecidos de un periodo determinado, este, y en México pues, seguimos buscando a los de hoy. no uh -huh. Estuvo Alicia de los Ríos, que ella representa el Comité de Madres de, de Desaparecidos Políticos de uh -huh. Chihuahua, uh -huh. de, de desaparecidos de la Guerra Sucia. Eh, um, y bueno gente del Centro de Derecho Humanos se va a de las casas y, y a mí me, 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 me invitaron a moderar el, el foro. Y efectivamente la, el tema es cuáles cuáles cuál son los logros, las luces después de cinco años eh, de la ley y qué es lo que nos falta, eh, que es algo, es una, es una revisión obligada porque si bien hay avances y se reconoce y son avances eh, que fueron empujados fundamentalmente por los colectivos de familiares desaparecidos. Todavía no tenemos, eh, no logramos eh, eh, las la demandas y, eh, que esperaban las familias en su momento, que es básicamente encontrar a los desaparecidos y que ya no haya más desapariciones. Uh -huh. Desafortunadamente, son dos temas que siguen ocurriendo y, y algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en eso, en eso versaba el foro un poco.
0: Oye, eh, digamos, el, el asunto es que al final eh, eh, yo te diría cuál es el balance que hacemos. O sea, estos cinco años, eh, digo, yo quisiera pensar que, pues, como todo en la vida, ¿no? Este, luces y sombras, pero. Hay, hay, hay de dónde asirse por parte de los ciudadanos respecto a esto que tiene que ver en concreto con la desaparición. Si yo tengo un familiar desaparecido, ¿esta comisión me ayuda? ¿No me ayuda? Ese es lo que al final uno quisiera, ¿no?
5: Claro.
0: Bueno, en realidad lo que uno quisiera al final es que no hubiera desaparecido. Sí, ¿no? claro, tienes ¿no? toda la razón, sí. Sí, claro.
5: Eh, eh, sí, mira, yo creo que es importante reconocer los avances y ya lo que resaltaba Luciano Hassan, el, el presidente del Grupo de Trabajo, creo que es muy importante, es eh, el principal avance es una sociedad civil vibrante en el tema una organización de colectivos de familiares que es importante reconocer y, y, y fortalecer en, en todo su sentido ¿no? porque son los que llevaron esto a la ley y a contrapelo de lo que querían los gobernantes en su momento y, y yo creo, sostengo que incluso el gobierno actual eh, no le gusta mucho este andamiaje de sí. las víctimas ¿no? Eh, um, hay una ley que reconoce un delito de manera mucho más amplia crea una Comisión Nacional de Búsqueda, sí, y esos son logros importantes que hay que reconocer, porque son logros sobre todo de las familias, ¿no? Eh, ahora, lo que decía la 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 Comisión de Búsqueda de Colombia, eh, haciendo un comparativo entre Colombia y México, es es que estos esfuerzos que son de sociedad civil no terminan de ser un compromiso de Estado. Y entonces, eh, aunque se consigue la ley y la institución, pues sigue siendo muy a contrapelo y las autoridades siguen eh, sin cumplir, digamos, ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasa en México, es decir, seguimos teniendo un noventa y tantos por ciento de impunidad, noventa y nueve en casos de desaparición forzada, se siguen investigando los casos como si fueran aislados, hubiera en mil casos este, aislados y no hubiera contextos que, de criminalidad que lo permiten ya de esto hemos hablado mucho sí. como si eh, y las comisiones nacionales las comisiones de búsqueda este, no tienen los recursos suficientes dependen de la voluntad de la policía o de la fiscalía para tener información sobre el posible paradero de las personas desaparecidas eh, uh, y no no, no tienen eh, el capital humano suficiente para, para el tamaño de la tragedia que tenemos. ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Oye, a ver, a, a, sí. ahí ahí para para meter ahí un asunto y vayamos cerrando, eh, digamos, este por más que algunos funcionarios de este gobierno estén preocupados, atentos a todo esto, eh, ¿encuentras o no una política integral en este sentido? ¿O fue más bien echar a andar un proyecto un poco, pues, este también para satisfacer algunas denuncias y algunas demandas y algunos enojos y algunos enconos que, en honor a la verdad, en muchos casos se mantienen?
5: Sí, mira, ha sido la respuesta más bien a, a la demanda de las víctimas como un modo, de, de diría yo, de tranquilizarlas, no uh -huh. ¿no? No hay una coordinación de Estado para que esto funcione en términos de la búsqueda de los desaparecidos. Mira, en términos simplemente de la identificación de cuerpos sí. que están acumulados en los emefos, ¿no? Es que ya no llegas a ir a buscarlos, ya los tienen ahí. Uh -huh. Y según el recuento último, son como 52 mil, ¿no? Ahí está más de la mitad de los que se reportan como aún desaparecidos, ¿no? Eh, a nivel de justicia, pues... Eh, pues no hay no hay avances la fiscalía sigue actuando de la misma manera los fiscales son actúan no solamente la fiscalía general la fiscalías de los estados fundamentalmente actúan eh, sin ningún resultado y sin, y sin y sin sin atender la problemática de, de fondo no este hay muy hay 35 sentencias a nivel federal versus 100.000 desaparecidos no este, sí. entonces no no hay eh, esta coordinación ni para la justicia, ni para la ni para la localización de los desaparecidos. Y aunque era un tema, cuando en 2018 esto no ha sido no ha sido retomado. ¿no?
0: Uh -huh. Michelle Chamberlain, te mando un saludo. Y qué bueno que hicieron esto. Fue el 24 de agosto. ¿Mucha gente fue o no? Sí, bueno,
5: estuvieron las mamás ahí en Saltillo y sí. tuvimos este, una buena conexión por internet. Está claro, en bueno. el Facebook Live del Fraifón del Lari. Si alguien quiere... Darse una vuelta por ahí. Muy bien. Y va a ser el primero de muchos foros. Voy a decirte esto, ¿no? De, 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 en el día, en el marco del Día Internacional, que habría que estar atentos. atentos. ¿no? ¿Cuándo es? El 31 de
0: agosto. Ok. Este, tenos al tanto y este para que nosotros hagamos lo propio, si es posible. Gracias, Michelle Chamberlain. ¿Cómo no? Dios Un abrazo, Javier, gracias. Para ti, gracias. Oiga, ya nos vamos eh, a ver qué hay para la noche. Eh, a ver, le cuento. Eh, vamos a hablar del Pinavete porque ya, ya quedamos que de 6 a 11 meses. Esta se diluye la esperanza, es pen, no me gusta decirlo, pero se diluye la esperanza del rescate de los 10 mineros. Eh, ¿Usted cree que el desabasto de medicamentos ya se resolvió, como dijo ya saben quién? Pues no, para nadie, sobre todo con el tema de los niños con cáncer. Luego tenemos la, la prisión preventiva, como todos los jueves, vamos a tener la presencia de nuestro colaborador, Alejandro P. y a ver qué nos dice, ¿no? A ver qué nos dice sobre este tema que hemos venido tratando. Hay un artículo buenísimo, por cierto, entre otros, de Javier Martínez y de Tito Nofre, sobre el tema este, ¿no? De prisión preventiva. Bueno, nos vamos 21 horas en hora del centro. Adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.